0: todos muito bem-vindos, mais uma vez estamos aqui no nosso podcast para falar de saúde, claro, na nossa farmaconde a gente gosta de falar de saúde e para este nosso encontro tão especial, ele é doutor Matheus Camilo, que é endocrinologista, que também está atendendo aí na linha de frente nessa pandemia, né doutor, tudo bem? Tudo bem,
1: Vinícius, tudo bem, prazer estar aqui novamente.
0: Prazer a é todo nosso.
1: É, então, tô aqui, tô, tô tanto fazendo a parte de consultório, né, que já é a nossa estrada, e também na linha de frente aí nessa pandemia já há mais de um ano.
0: E quando a gente fala mais de um ano, ninguém acredita que esse troço ia durar mais de um ano, hein, doutor? Pelo amor de Deus.
1: É, Vinícius, parece um filme de terror que só deram play, né? É. E a gente vai sair dessa, mas já tem um tempinho longo aí que a gente tá lutando contra essa pandemia aí.
0: É, e, e, e essa luta, esse diário, essa luta diária, esse filme de terror, ele tem aí umas, uns componentes que pioram muito a, a situação. Você é endocrinologista e, por isso, também o nosso encontro, Servir de Alerta, tem sido apontada aí como grande é, característica que agrava o quadro da Covid, a obesidade, o sobrepeso. E aí, o que a gente pode falar sobre isso, doutor? Então,
1: Vinícius, a, a, essa, nessa pandemia, né, o, o vírus, o Covid-19 é um vírus que no, o começo da doença é muito conhecido pelo processo inflamatório e a obesidade, o tecido gorduroso, né, ele é um tecido inflamado. Então, realmente, a obesidade entra como um fator de risco. Né, o, os obesos... né? É, eles são eles são classificados como grupo de risco e, realmente, a gente percebe que é, essa população tem uma dificuldade ou, às vezes, alguns agravantes né, pelo fato de estar acima do peso. Então, o combate à obesidade é muito importante nessa pandemia para a gente poder evitar complicações da doença.
0: Eu mesmo posso testemunhar aqui, algumas pessoas já sabem, eu tive Covid em janeiro agravei, tive uma piora do quadro, a minha piora foi lá pelo décimo dia, é, a gente nunca tem certeza, porque eu estava ali pelo décimo dia de sintoma, mas a gente não sabe há quanto tempo eu estava infectado. Tenho sobrepeso, um sobrepeso importante, eu sou quase obeso, é que as pessoas não, não sabem porque eu tô sempre diferente, porque eu sou muito grandalhão, mas o fato é que eu sou quase obeso, pré-obeso, e tive essa complicação horrorosa, não desejo nem o meu pior inimigo, de jeito nenhum, é, compliquei mesmo, fiquei lá cinco dias na UTI, só por Jesus. E lógico que então aqui o intuito também, como a gente está aqui para falar de saúde, é falar sobre o contrário é, de uma vida que nos leva à obesidade, né? que é, são os hábitos saudáveis, são a, 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 as rotinas que podem, ou a rotina que podem nos salvar. Aí. E aí, doutor, vamos falar o que para essas pessoas buscarem saúde? Então,
1: como na endocrinologia, né, e metabologia é uma especialidade aí médica que a gente, eu falo para meus pacientes que a endocrinologia a gente tem várias casinhas de hormônios no nosso corpo e essas casinhas elas são responsáveis por produzir ou não produzir algum hormônio e os descontroles das doenças endócrinas né, pode gerar diversos problemas na imunidade que foi tanto falada nessa pandemia. É aumentar a imunidade, manter uma imunidade sempre mais alta para a gente combater o vírus. Esse é o único remédio diante desse vírus, né, do novo coronavírus, é manter a imunidade. Não existe nenhum medicamento ainda é, comprovado cientificamente que tenha um efeito direto no vírus. Então, manter a sua imunidade, manter uma saúde endócrina, hormônios, é, manter o seu metabolismo, manter, ter uma vida hormonal saudável a gente acaba tendo uma imunidade mais
0: equilibrada. Bom, você falou então sobre hormônio e a gente e imunidade e a gente tem aí uma pesquisa recente, aliás várias pesquisas, mas que são recentes que atestam que a vitamina D é mais do que só uma vitamina, ela é considerada um tipo de hormônio na medida em que ela é produzida pelo nosso corpo, tá certo? Exatamente. E aí também existe um estudo importante, ainda no começo da pandemia feito lá na Alemanha, que as pessoas que estavam com um, um excesso, mas com um nível elevado de vitamina D, tiveram, quase na sua totalidade, quase 100% dessas pessoas, tiveram quadros muito fracos, muito leves de Covid. Procede isso, doutor?
1: Muito bom. A vitamina D, como o nome diz, é uma vitamina né? no, no, na nomenclatura, mas é um hormônio que, a partir dela... Surgem diversos outros produtos no nosso organismo. Então, é uma vitamina que tem que ser convertida na pele, pelo raio solar. Né? O alimento, é muito raro você encontrar um alimento que contenha doses altas de vitamina D. E é uma vitamina que eu vejo em consultório, por exemplo, é, Vinícius, que a maioria das pessoas não estão com ela suficiente. Defasagem.
0: Né? Estão com ela abaixo, muito abaixo do esperado. Abaixo é quanto aí, para a gente saber em números?
1: A gente considera insuficiente, abaixo de 20. 20. A gente considera é, um valor legal sempre acima de 30. Uh -huh. né? Então manter a, a nossa vitamina D o mais alta possível. né A gente é, vai ter uma imunidade melhor em relação a tudo na nossa saúde. E o a, a, essa pandemia do, do coronavírus entra como... Uma das referências hoje em dia em relação à vitamina
0: D. E, e qualquer pessoa pode tomar vitamina D porque tem a, a vitamina D ela é medida em unidades internacionais, não é isso? UI.
1: Isso, é. Né? É diferente. A gente está acostumado com miligramas, é. né? A vitamina D, ela,
0: medida, ela é medida em unidades internacionais. Então, e aí as pessoas tomam aí 10.000i, 10 5.000i, 7.000i. Na nossa farmaconde mesmo, você encontra tanto em cápsulas, quanto em gotas, quanto em comprimidos ou é, pastilhas orodispersíveis. E aí, qual é a recomendação, afinal de contas, é, ainda que seja meio genérica para o consumo? Tem um limite que a pessoa possa tomar?
1: Então, o, o limite máximo que, que, que a gente prescreve oral, né, seja em pastilhas, é, ou seja, é oral, é, comprimido, Botas. em cápsula, é 50 mil unidades é o máximo da dosagem que a gente faz e que está estabelecido
0: na maior parte das vezes. Tá, na 50 manip... mil unidades por dia. Por semana. Por semana.
1: A gente usa a vitamina D, dependendo da dosagem, semanal e dependendo da dosagem, diariamente. Uhum. Então, são as duas maneiras que a gente tem para administrar, suplementar essa vitamina das diversas, diversas formas que a gente tem para administrar ela. Seja injetável, desde injetáveis até orais. Né?
0: Tá. Doutor, e aí, essa essa imunidade elevada, voltando à questão aí da COVID, é, na sua observação clínica, tanto no seu consultório, quanto lá na linha de frente, no pronto-socorro, essas pessoas que têm aí comprovadamente a vitamina D mais elevada, essas pessoas tiveram casos mais leves de COVID mesmo? Procede isso? A gente percebe que,
1: eu percebo muito assim, que quem é preocupado com a vitamina D e, 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 e quer deixar ela mais alta, um pouco até mais alta do que a referência de exame, Recomendo aí acima de 40. Né? As pessoas que têm a vitamina D aí acima de 40 são pessoas que têm uma imunidade bem controlada. Né? E aí essa, esse encontro com o vírus acaba fazendo com que produza um pouco mais de anticorpos, que, que o processo inflamatório da doença vezes, seja menor, em menor escala, não que não aconteça. Mas a vitamina D é uma arma importantíssima para tanto combate às complicações né, da doença, quanto a evolução e a melhora mais rápida.
0: Bom, a endocrinologia, uma área das, da medicina né, que cuida das glândulas principalmente, dos hormônios produzidos por essas glândulas. E estamos falando aí de hipófise, tireoide, é, do fígado? Do, da glândula
1: suprarenal.
0: Suprarrenal que é responsável inclusive ali pela adrenalina, não é isso? Pela adrenalina, pelo é. cortisol. Eu, eu falei o fígado porque quando eu era pequenininha na escola, eles falaram ah, o fígado é um órgão ou é uma glândula? É uma grande glândula, é um grande órgão? Essa é, uma, é só uma dúvida de ginásio, doutor. O fígado é um grande órgão. Órgão, é. tá bom, tudo bem. Então a minha professora Leila da sexta série agora <risos> vai ter que corrigir a minha, a, minha, a minha provinha lá da sexta série. Agora, doutor, eu, o senhor tá rindo, né? mas é verdade, porque porque é, um conjunto de um conjunto de células forma um tecido e um conjunto de tecidos forma um, 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 um órgão tá vendo só doutor o professor Alela já devolva minha nota aí da <risos> sexta série mas meu irmão agora sem brincadeira a gente falando exatamente é, desses hábitos saudáveis diários que você recomenda como médico e é, sobre a ótica da da endocrinologia
1: é, então, Como você citou, ministro, a endocrinologia então é uma especialidade responsável pelos hormônios, o nosso metabolismo né? conhecida como, como uma especialidade sobre isso é, eu acho que o desarranjo, o descontrole o desequilíbrio dessas glândulas acabam provocando problemas que vão afetar diretamente e indiretamente na nossa imunidade e no nosso estilo de vida né? é... Muitas dessas glândulas, algumas mais conhecidas do que as outras, como você citou, tireoide, o pâncreas, né, responsável aí pela produção de insulina, uma doença muito conhecida como diabetes. Né, a tireoide, que vai provocar aí um hipotiroidismo um hipertireoidismo. É, glândula responsável, uma das principais glândulas responsável pelo nosso metabolismo, está mais alto, está mais baixo. Né, glândulas como a hipófise, que você citou. Gônadas. As, as gônadas, é, que são os ovários femininos, testículo masculino. Todas essas glândulas, elas são responsáveis por um equilíbrio hormonal. E isso como um todo vai fazer com que a nossa saúde né, fique muito bem regulada. Né, a nossa saúde clínica, a nossa saúde hormonal. E isso com hábitos saudáveis... Como alimentação, atividade física, um controle do emocional, controle do peso, como a gente citou, tudo isso, eu acho que em harmonia, vai. Eu acho que a gente pode se considerar uma pessoa saudável, né? Ou buscar isso.
0: Né? E aí, quando fala de, dessa saúde, é, da imunidade e tudo mais, naturalmente acaba falando também e consequentemente, de uma saúde de pele, estamos falando aí de uma pele com mais tenacidade, uma pele mais bonita, menos rugas, o envelhecimento ele acaba sendo retardado até. É, o, o, o anti-idade,
1: né? é o que a gente chama às vezes no consultório, muita gente procura o endocrinologista para a gente fazer um, um tratamento anti-idade, isso envolve ajustes hormonais, isso envolve reposição hormonal, isso, isso envolve reposição de vitaminas. E tudo isso, é, eu acho que, como você citou, pele é, é, junto, é, junto com atividade física e um, e, um, e, e um ganho de massa muscular, que eu acho que é muito importante, a sustentação da pele. Então, tem, tem muitos hormônios no nosso corpo que controlam Exatamente isso, a sustentação da pele, a, a força muscular, e eu acho que tudo isso junto com a gordura corporal vai, vai levar a gente a ter um tecido é, mais saudável.
0: Importante que você falou agora sobre a questão de praticar exercício de força, né? de fazer musculação, é, tratar a musculatura, que as pessoas chamam em geral de massa magra, com a massa magra, vai contribuir, contribui efetivamente para que a pessoa se mantenha mais magra também. Porque, às vezes, você vê um cara muito forte, então, ah, esse cara come de tudo, olha o que ele come de sanduíche, de pizza, mas é que ele tem tanta massa magra ali, consumindo energia, que ele realmente acaba comendo mais, mas sempre se mantendo nesse metabolismo aí, se mantendo até mais magro, não é isso?
1: É, então, a gente, é, também dentro do consultório, a gente, às vezes, faz algumas análises corporais e justamente para buscar essa informação de massa muscular, gordura corporal e a busca eu acho que por um, um, um corpo saudável é sempre baseado em um aumento da massa muscular em porcentagem e uma redução da gordura corporal. É, eu acho que é, a massa muscular quanto mais alta ela tiver em porcentagem em relação à gordura, a gente considera uma idade metabólica mais Saudável e menor Então a, a massa muscular Ela nos dá uma saúde melhor Do que a gordura corporal
0: nós estamos hoje conversando com o doutor Matheus Camilo, que é endocrinologista, está na linha de frente no combate ao Covid, é, atendendo. A gente aqui, mais uma vez, rende homenagens a todos os profissionais de saúde. Eu, pessoalmente, mais uma vez, gostaria de agradecer a todos que me atenderam lá no hospital, desde os fisioterapeutas, as pessoas que ajudavam a limpar o meu quarto e todos aqueles que me atenderam. Muita gente se emocionou lá. Me lembro de um médico que entrou no quarto dizendo que era meu fã. Quando me reconheceu, sentou. Nem ele imagina o quanto eu sou fã dele e de todos os outros Por terem me tirado dessa situação e precisei cada vez mais de vocês Muito obrigado mais uma vez é, Doutor, a gente está aqui também falando sobre obesidade E a obesidade ela é caracterizada hoje como uma doença né? Não é aquela história de que só é gordo quem quer é, Que até foi o nome de um livro aí famoso na década de acho que 80 por aí não estou falando mal do livro, mas assim, não é exatamente assim. A pessoa decide que, ah, não, e tudo bem. É uma doença, existem limitações, inclusive, para a pessoa reagir quanto àquela, àquela doença, não é isso?
1: É, a obesidade é uma doença, tem um código internacional de doença, um SID. Né? É, a obesidade é classificada pela Organização Mundial de Saúde como um IMC, acima aí de 30. Né? É, e aí os graus de obesidade vão sendo classificados também pelo IMC. Obesidade
0: grau 1, grau 2, grau 3. É... Acabei de saber que sou obeso, hein, doutor? Achei que era pré-obeso, mas você acabou de determinar que eu estou obeso. A gente segunda OMS, então segunda obrigado, OMS, OMS mais por mais essa. É. A
1: gente vai combater isso, Vinícius. Então, tá é... então a obesidade é... em seus níveis, né? em seus graus, é, como uma doença hoje em dia Entra também nesse grupo de doenças de, de alto risco Nessa né, pandemia né, que a gente está falando Aqui também Então o combate à obesidade É o combate a uma doença né? Como o combate a um colesterol A uma hipertensão Como o combate ao câncer é, A obesidade é uma doença e tem que ser tratada Tem que ser diagnosticada E tem que ser combatida
0: E esse combate é aquele, aquela é, Tríplice ação de hábitos saudáveis, hábitos alimentares saudáveis, exercício físico, descanso, combater o estresse. O estresse aumentou muito, né, doutor, nessa pandemia?
1: Então, e junto com o estresse, né, Vinícius, também vem muito a compulsão alimentar. Conheça essa parte. Que leva a pessoa, às vezes, a aumentar os graus de obesidade ou a cair na obesidade. Às vezes a gente sai de um sobrepeso e vai para a obesidade e a uma das culpas é a compulsão alimentar, que vem de um estresse exacerbado em relação à psicologia alimentar. Então, o estresse, a compulsão, a anorexia, que é o contrário né, da, da compulsão, tudo isso são doenças psicológicas que vão acabar gerando um problema de peso, principalmente com a ansiedade alimentar e a compulsão alimentar.
0: E piorou muito isso durante a pandemia, né, doutor?
1: Eu vejo muito, Vinícius, que a pandemia deu dois problemas que, que, que eu acho pilares para a obesidade, já que nós estamos falando desse tema. É, as atividades físicas foram reduzidas, né? às vezes até pelo fato da, das academias, que é um grande... Ambiente onde muitas pessoas só têm esse acesso e têm esses hábitos. Então, o fechamento de academias, o fechamento de, de casas de esporte, né, o fechamento até de competições, isso fez muita... Até de
0: parques ao ar livre.
1: é Exatamente. Onde as pessoas tinham hábitos ali de ir fazer sua atividade aeróbica. E, e esse sedentarismo que, que veio também junto com a pandemia, junto com uma compulsão alimentar, uma uma ansiedade exacerbada, então é o pilar que levou muita gente a, a, a entrar nessa doença obesidade, né, ou a cair nesse nesse problema que parece não ter um fim e principalmente pe, é, por essa sedentarismo que a gente acabou entrando e por essa ansiedade, eu acho que isso é um problema que que levou muitas pessoas a entrarem nesse nessa doença obesidade hoje em dia
0: e doutor, e você estava dizendo sobre a porcent, estava dizendo sobre a porcentagem é, de massa gorda, né, hum, que leva aí a caracterização de obesidade. E eu fico pensando aqui, é, qual é a sugestão como médico endocrinologista, profissional da saúde? para a pessoa iniciar. Vamos lembrar que toda escada, por mais alta que seja, tem o primeiro degrau. Mas como subir o primeiro degrau e qual é esse degrau? O que que eu tenho que fazer, doutor?
1: Então, é como você estou aí, o Vinícius, ninguém é atleta e ninguém vai virar atleta amanhã, né? O atleta ele tem anos e anos de treinamento e às vezes muitos atletas saíram do sedentarismo. Então, o ponto chave, um dos pontos muito importantes é sair do do sedentarismo, né? seja por causa de pandemia ou depois que né, isso terminar, né? depois da, da grande vacinação em massa e tudo mais, eu, provavelmente vão voltar as, a, a, as atividades físicas né? de, de quem ficou parado por isso. Então, sair do sedentarismo eu acho que é um grande pilar para a gente é, dar um início nesse controle do peso né? e ter hábitos alimentares Bons, controlados e muitas vezes até é, é, tratados com algumas medicações que fazem às vezes até o estresse é, atrapalhar nesse, nesse processo de dieta. Né? Então, ter bons hábitos saudáveis, ter um controle da psicologia alimentar e sair do sedentarismo, eu acho que são três coisas importantíssimas para a gente trabalhar no dia a dia.
0: Quando você fala de estresse, eu logo penso num outro hormônio aí que é muito conhecido, pelo menos se fala muito dele, que é o cortisol. É, o, é, é um hormônio de estresse alto. A pessoa às vezes dorme mal ou dorme pouco, é, come muito. Estou é, falando alguma besteira ou é isso aí? Isso,
1: cortisol é um hormônio conhecido por ser um hormônio do estresse. É um hormônio produzido pela glândula suprarenal. É, alguns conhecem como adrenal também. E é um hormônio que, que na verdade, ele é de estresse porque ele, ele, ele é desequilibrado pelo estresse. É um hormônio que muita gente conhece até como um remédio, né? como os corticoides. Né? E, e ele é um hormônio produzido então, por essa glândula e o desequilíbrio dele gera problemas, tanto quanto ele está acima, quanto ele está abaixo dos valores de referência.
0: E aí qual é o, o melhor, o primeiro passo de novo para a gente combater esse cortisol? Porque dizer que, ah, mas tente se acalmar... A gente sabe que não é assim só, a gente não está conseguindo segurar muito a cabeça, né? O, o transtorno pós-traumático de quem, por exemplo, pegou Covid e agravou, ele está se mostrando aí no dia a dia, não está, doutor? Você está vendo isso?
1: Sim, é. O cortisol é, é um, como, como você citou, um hormônio do estresse, então o tratamento ideal... Não o tratamento, mas não deixar esse cortisol se agravar É realmente não ter um controle do estresse Porque eu acho um pouco difícil Realmente a gente ter esse controle do estresse Mas eu acho que a atividade física Ajuda muito a gente descarregar o nosso estresse né? Usar o músculo como um remédio E isso acaba sendo uma válvula de escape Para o nosso estresse E ajuda
0: muito nessas melhoras hormonais E também dormir bem Ouvir é, bastante, é. tentar um sono mais tranquilo, desligar antes o celular, por exemplo.
1: Sim, eu acho que o, o sono, é, o sono reparador, é, é, a falta do sono reparador, do sono profundo, né, o acúmulo de, de hormônios que vem diante desse problema, que às vezes a gente não percebe, que muita gente às vezes fala, ah, eu durmo pouco, porque é o meu normal. Né? Às vezes não é o normal. Isso vai acumuladamente atrapalhando essa pessoa ao longo do tempo. E muito isso mexe muito com a parte hormonal. Principalmente com hormônios como cortisol, como insulina, como testosterona. É, esses hormônios são muito dependentes de uma boa qualidade de
0: sono. Doutor, e você estava falando sobre atividade física. Existe um outro estudo bastante importante que assegura é, que quem pratica atividades físicas... É, mas atividade física mesmo, não é brincadeira, não. Não é dar uma volta no quarteirão com cachorro. É atividade física, aquele que está fora do sedentarismo. Então, mais de 150 minutos de atividades moderadas por semana. Essas pessoas têm oito vezes mais chances é, de não agravar ou de sair de uma infecção de Covid numa, numa melhor. É isso? É. Faz sentido?
1: Vinícius, muita gente... É, comenta até, eu vejo também isso com amigos ou dentro do trabalho mesmo que a pandemia acabou é, acabando com as atividades físicas dessas pessoas mas eu vejo que em muitos lugares quase a maioria, nunca foi proibido fazer atividades físicas ao ar livre né ao ar livre sempre é, é, mas a per... máscara
0: atrapalha ainda, pelo amor de Deus
1: atrapalha, atrapalha muito a respiração a oxigenação é. dos é. músculos mas eu acho que manter uma atividade física é manter o metabolismo alto. Né? A única, Uma das poucas maneiras que a gente tem de aumentar o nosso metabolismo é usar o músculo a favor disso. E as atividades físicas vigorosas, intensas ou de moderada intensidade, elas ajudam muito a manter nossa musculatura em atividade. E isso gera um, uma melhora boa em relação a doenças que dependem da imunidade ou que se favorecem é, dessa imunidade baixa, desse metabolismo baixo. Então acho que manter uma atividade muscular Que você sinta Eu falo até para meus pacientes no consultório Faça atividade física que te dê palpitação e falta de ar Porque senão é uma atividade física muito leve Então são algumas sensações que o corpo nos dá Para a gente saber que está em atividade física de moderada a intensa né? é, A alta intensidade e, então é realmente a atividade física É uma das armas aí que a gente tem Para manter a nossa imunidade alta O nosso metabolismo alto né? E combater muito uh, Os problemas de peso, diabetes São doenças que se favorecem muito desse, Dessa atividade física mais vigorosa
0: Nós estamos hoje falando mais uma vez Com o Dr Matheus Camilo, endocrinologista E doutor eh, Eu ouvi uma vez de um médico Uma coisa bacana, ele falou Já está vivo entre nós O indivíduo que com saúde chegará a pelo menos 120 anos Acho que por conta de você ser endocrinologista esse, esse tema é, é bastante pertinente né? Porque afinal de contas já estamos falando de uma longevidade com qualidade E muitos indivíduos acima dos 100 anos com qualidade de vida?
1: É, Longevidade é um, é um assunto que cresce muito dentro do consultório Vinícius, cresce muito, tem muita gente que, a gente está acostumado com o dia a dia do consultório, de às vezes pegar um problema, pegar um exame alterado, pegar uma doença, e muita gente às vezes vai lá para ter uma longevidade, para combater a idade, vamos dizer assim. E é uma das armas que a gente tem na endocrinologia, é uma especialidade médica que ajuda muito nesse processo de longevidade, junto com diversas outras também, claro, né?
0: E daí você acredita nisso, doutor? Estamos falando aí de uma qualidade de vida acima, para cima de 100. Não precisa falar 120, mas acima de 100. A gente sabe que tem algumas comunidades né, mediterrâneas, orientais, né, asiáticas principalmente, que em função de uma alimentação mais rica em peixe, gorduras consideradas boas, que essas pessoas realmente são os centenários, estão chegando bem. Mas a gente também tem condições do lado de cá de, de conseguir ou de pensar que já estamos aí entre pessoas que vão ter uma longevidade aí com bastante qualidade?
1: Eu, como médico, como né, um cidadão também, eu, 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 eu vivo para isso. Eu acredito muito nessa longevidade, nesse, nessas idades cada vez mais altas em pessoas que chegam numa idade dessa com saúde. Né? É, eu busco isso, eu espero que todos também busquem é, uma saúde perfeita para que a gente atinja é, idades que não estão ainda muito dentro do nosso aí de, de conhecidos, mas a gente precisa aumentar, acho que a expectativa de vida do brasileiro está só aumentando nos últimos anos. Né? A gente está chegando em, em idades mais altas e bem, bem, bem de saúde. né? Acho que a ideia é atingir os seus 100, 120 anos com saúde,
0: lucidez né, e mobilidade. Nesse nosso papo aqui, doutor, você falou da dificuldade, por exemplo, de ingestão de vitamina D e a gente sabe que há outras vitaminas, outros minerais que a gente também tem dificuldade ali para tirar só do alimento ou só da atividade física. A suplementação nesses casos é recomendável?
1: Sim, é suplementar eu acho que é uma, é uma boa alternativa sempre. É, a gente pode suplementar diversas coisas, desde hormônios até minerais vitaminas. vitaminas né? eu acho muito importante a suplementação porque a gente às vezes não consegue comer todas essas vitaminas e minerais no dia a dia então a suplementação ajuda muito a gente a adicionar ou aumentar a quantidade desses nutrientes no nosso sangue né? e isso vai gerar uma saúde cada vez maior para crescimento de tecido renovação de tecidos órgãos e, e também a parte hormonal Que também pode ser suplementada é, Cada um, lógico, com as suas indicações E doses adequadas Também, é, às vezes Essa suplementação desenfreada Também tem um limite né Tudo a gente sabe que tem doses E tudo tem indicações
0: Tá certo Doutor Matheus Camilo, muito obrigado Por esse reencontro Dessa vez aqui em podcast na saúde Na nossa farmaconde Um prazer revê-lo, obrigado, receba também os nossos agradecimentos em nome de toda a comunidade de saúde, profissionais da saúde que estão aí na linha de frente. Obrigado, doutor, valeu.
1: Obrigado, eu agradeço pelo convite, novamente aí, Vinícius, sempre um grande amigo aqui. Muito obrigado, precisão de alguma coisa dentro das minhas, das minhas especialidades. Estarei sempre à disposição para poder passar um pouco de informação aí para o pessoal.
0: Um grande abraço para todos, para a família. E para você aí, mais uma vez, muito obrigado pela audiência. Obrigado por estarem conosco. E obrigado por vocês nos seguirem nas nossas redes sociais. Não deixem de acessar o nosso site. Não deixem de acessar as nossas redes e bater um papo sempre conosco, aberto e sobre saúde. Beijo, eu fui!